0: Takže ještě jednou vás zdravím a moc vítám u nové epizody. Musím se přiznat, že pokud jste klikli na tuto epizodu, tak se možná ještě víc radši než normálně, protože buď vás toto téma zajímá a nejsem v něm sama, A nebo se chcete o tomto tématu něco dozvědět a to jsem hrozně ráda Téma této epizody je totiž trošku, myslím si, že asi pro užší skupinku lidí Protože samozřejmě ne všechny bude zajímat, což naprosto chápu Ale pokud třeba patříte mezi ty lidi, které jsem zrovna vyjmenovala, tak jsem opravdu moc ráda Tématem tohoto podcastu jsou tedy filmové soundtracky Filmové soundtracky jsou velkou součástí mého života A abych řekla pravdu, úplně nevím, kdy tato moje láska začala, každopádně já jsem natáčela už kdysi dávno video právě o filmových soundtrackích, kde jsem o nich něco povídala, ale myslím si, že jsem nepovídala tolik toho o vlastně té historii mojí s filmovými soundtracky a jak jsem s tím začala, i když přesto, že jsem teďka řekla, že si úplně nepamatuji, jaký filmový soundtrack mě k tomu dostal, tak samozřejmě, že jsem si že jsem našla nějakou cestu právě k těm filmovým soundtrackům, předtím jsem je vůbec neposlouchala, pak najednou to nějak přišlo, a... takže o tom jsem v tom videu moc nepovídala a samozřejmě, že se i mě trošku změnily uh, moje oblíbené filmové soundtracky nebo oblíbené skladby z filmových soundtracků a o těch bych vám chtěla v tomto podcastu popovídat, zároveň samozřejmě zmím i nějaké informace o daných filmových skladatelích a vy prostě víte, že Já a filmy, to je taky moje obrovská vášeň a samozřejmě s tím jsou navázané právě i ty filmové soundtracky. Já osobně je velmi ráda poslouchám, mám i soundtrack na, nebo teda playlist na Spotify, kde mám svoje nejulíbenější filmové soundtracky a pokud byste chtěli, určitě vám dám odkaz i tady u toho daného podcastu na tento playlist, kdybyste chtěli třeba poslouchat, uh, protože je tam spoustu uh, velmi smutných, uh, depresivních písní. Nejsou to jenom Harry Potter soundtracky, i když těch je tam samozřejmě hodně, ale jsou tam i písničky, které prostě nějakým způsobem mi připomínají nějakou třeba i část mého života, nebo připomínají mi danou scénu a to, co jsem u té scény cítila, a to je pro mě prostě naprosto uh, kouzelné. Takže, uh, jak jsem tady říkala, jsem velký milovník filmových soundtracků, to jste mohli poznat, a já moc doufám, že. Třeba v tomto podcastu, vás k ním alespoň trošičku přesvědčím. Takže abych začala, tak já jsem vždycky měla a stále mám, samozřejmě, slabost pro hudební filmy. Teď nemyslím, co se týče soundtracku, ale myslím i celkově. Já miluji, když se ve filmech zpívá. Já vím, ne všechny filmy jsou kvalitní, když se v nich zpívá, ale já prostě. I přesto, že třeba ten film je nekvalitní, ale když se v něm zpívá, tak já mu prostě musím dát alespoň nějaké body k dobru. A třeba se mi ten film ani nelíbí co se týče děje, ale když jsou tam dobré písničky, tak si mě prostě a a jednoduše nějakým způsobem získá. Protože ten daný soundtrack z těch filmů, ten teda zpívaný soundtrack, teď nemyslím, ty soundtracky, které tady budu zmiňovat později, ale ten soundtrack z těch filmů já potom můžu poslouchat další dny, měsíce, týdny, roky, protože já jsem to opravdu schopná. Třeba... Soundex Greatest Showmana jsem poslouchala opravdu nepřetržitě, každý den po dobu asi tří nebo čtyř měsíců, takže um, já jsem vždycky měla slabost pro to a navíc moje největší guilty pleasure a moje dětství před High School Musical a právě tam ta moje, uh, podle mě, obsese a ta moje cesta k vůbec té filmové hudbě začala. Jednou ale došlo k tomu, že jsem si začala všímat více hudebních soundtracků a různých podkladů pod různými scénami, které danou scénu obohacují. Které vás opravdu donutí něco cítit. Ano, některé filmy jsou třeba úplně bez soundtracku uh, a dokážou vyjádřit vlastně ty emoce, dokážou vyjádřit tu myšlenku a dokážou mě třeba rozbrečet. Ale pro mě osobně, když je nějaká scéna smutná a ještě když je přiní Smutný soundtrack, pokud možno třeba s houslemi, tak pro mě najednou dostává úplně, pro mě najednou dostává úplně nový rozměr a e, samozřejmě se mi slzy spustí úplně nekontrolovatelně. Vezměte si třeba Harryho Pottera, abych třeba udala příklad, který ten soundtrack tam bude znát notoricky snad téměř každý z nás, e, přestože třeba, nevím, z té ty filmy tolikrát neviděli, nebo třeba je nemáte tolik rádi, ale ten soundek prostě je jednoduše, když se řekne hry potrde, tak hned vám tam naskočí ta... To je, to je prostě notoricky známé. A přesně to je to, o čem mluvím. Ke spoustě scénám se vám notoricky vybaví ta hudba. Ano, samozřejmě, není to u úplně všech filmů, Chápu, je to hlavně u těch, dalo by se říci, kultovních filmů, mezi které patří právě i ten Harry Potter, kterého známe prostě všichni, kterého znají opravdu úplně všichni, ale je to prostě ta hudba k tomu filmu vždycky nějakým způsobem patří a ve spoustě filmech je opravdu ta hudba velmi, velmi důležitým článkem. A přesně toho jsem si před nějakými 6-7 lety začala všímat a mé playlisty postupně obohacovaly různé skladby z filmů. Pro mě opravdu filmové soundtracky znamenají mnoho a vyvolávají ve mě mnoho. Vzpomínám si na scény z filmu, brečím, směju se u nich a ano, možná se někomu může zdát podivné, že asi... 80% 80% mého playlistu nejoblíbenějších filmových soundtracků zabírají melodie, které jsou smutné. Melodie, které jsou depresivní, u nich vždy tě brečím. Ale jsou to taky melodie, které ve mně vyvolávají nějaké pocity, které, ve mně, které mi vyvolají husí kůži a které se čas od času jednoduše hodí každému. Třeba když je venku takové počasí, které si opravdu žádá nějaké uh, filmové soundtracky nebo když si prostě chcete pobrečet uh, nebo když... Si chcete vzpomenout na, ono to nemusí být vždycky provázané jenom opravdu s filmem, ale může to být opravdu provázané i s tím, co jste při té scéně cítili, nebo když jste třeba byli s někým, o čem jste si povídali, co jste prožívali a pro mě opravdu filmové soundtracky znamenají i tohleto. Určitě mě velmi ovlivnily filmy od Kristofra Nolena, v nich je s nějakými výjimkami téměř pokaždé skladatelem Hans Zimmer, o kterém se tady určitě stoprocentně zmíním, takže pokud tady mám nějaké fanoušky skladatele Hanse Zimmera, tak budete určitě nadšení. Dále pro mě třeba mě ovlivnil film Vypleš, díky kterému si doteď všímám bubnů v samotrecích a písních, to je vlastně první, dalo by se říct, oficiální film režiséra Damiana Čezela, který poté režíroval i La La Lenta, prvního člověka a tak dále, kterého také určitě všichni znáte. Ale právě vypleš jsem viděla před nějakými šesti lety, když měl premiéru a ovlivnilo mě to natolik, že jsem si od té doby začala všímat bubnu ve, v soundtracích a vůbec v hudbě, kterých jsem si do, te, do té doby vlastně vůbec nevšímala. Ale opravdu mě ten film dokázal ovlivnit natolik, abych si od té doby všímala i těch Podkladů, který si člověk tak úplně asi nevšímá. No a teď už, co se týče mých neoblivějších skladatelů, já se o nich určitě budu zmiňovat postupně v tom uh, podcastu, ale abych tady už nějaké uvedla, tak určitě je to zmiňovaný Hans Zimmer, který je prostě zase notoricky známý všem. Vytvořil spoustu velmi známých melodií, které vy znáte a třeba ani nevíte, že jsou od Hansa Zimmera. Uh, byla jsem už dvakrát na jeho koncertě a... Je to jednoduše génius. Potom mým dalším skladatelem oblíbeným velmi je Alexandre Despla, který skládal uh, vlastně soundtrack, nebo který udělal soundtrack do Dánské dívky, což je můj nejoblíbenější film vůbec. Do kódu Enigmy, do Tváře vody, do Královy řeči. opravdu do spousty Oscarových filmů. Nebo alespoň do filmů, které byly nominované nějakým způsobem na Oscara. Dalším mým oblíbeným skladatelem je také James Newton Howard a který složil hudbu třeba do Hunger Games. Uh, je taky spoluautor Batmanovské trilogie od Nolena, uh, složil hudbu do fantastických zvířat a tak dále. No a samozřejmě i Justin Horwitz, který složil hudbu do La La Landu, vypleše prvního člověka. On je to totiž spolužák vlastní Demiana Čezela z univerzity a tam se poznali. A od té doby taky, když je nějaký film od na Čezela. tak vždycky zákonitě tam hudbu tvoří Justin Horvitz, protože jsou prostě takhle spojení, protože takhle spolupracují a je to hrozně hezké a navíc ta hudba Justina Horvice je prostě skvělá, nádherná, krásná. Takže to jsou asi moje čtyři nejoblíbenější skladatele, ale každopádně samozřejmě mám i další oblíbence, ale to bych tady musela vyjmenovat asi úplně všechny. Každopádně teď vám tedy řeknu nějaké své oblíbené skladby z různých playlistů, nebo obecně třeba ty playlisty. Každopádně ty první nevážu právě na ty moje oblíbené skladatele a pak už se dostanu opravdu k těm oblíbeným jednotlivým skladbám, protože samozřejmě, jak jsem říkala, nevždy se stane, že by se mi líbil celý ten soundtrack, nevždy se stane, že bych poslouchala celý ten soundtrack. Já obecně se musím přiznat, že celý soundtrack poslouchám třeba jenom u dánské dívky a to neúplně vždycky, ale většinou mám vždycky jenom pár oblíbených skladeb z toho celého soundtracku, protože přece jenom některé jsou třeba neúplně záživné, některé skladby z toho daného soundtracku, některé prostě byly ve scéně, některá se mi tolik nelíbila, ale... Někdy prostě mám soundtrack, kdy se mi líbí jenom ta jedna třeba hlavní skladba, někdy mám soundtrack, kdy se mi líbí třeba pět nebo šest skladeb, je to prostě proměnlivé, ale nestává se opravdu to, že bych poslouchala úplně celý ten soundtrack. Mám prostě tu svoji složku, ve které mám ty oblíbené skladby z daných soundtracků, ale to už se tady do toho zamotávám. A začneme rovnou s Hansem Zimmerem. Hans Zimmer je tedy německý autor filmové hudby. Je držitelem Oscara a to za film Lví král, což je můj moje nejublivnější Disneyovka a jeden z mých nejublivnějších filmů. Je to tedy doposud jeho jediný Oscar, ale nominován byl jedenáctkrát, což je neuvěřitelné. On byl nominován tolikrát a je to tak skvělý skladatel a tak známý skladatel. Dalo by se říct, že asi společně s Eniem Morikonem, nejznámější současný skladatel filmové hudby. Uh, ale prostě jenom jednoho Oscara má, takže doufám, že v dalších letech se mu to podaří, třeba za Dunu, to by šlo přestože Duna, uh, což je film, který se chystá, do které, ve kterém hraje Timotej Šalamé a na který se velmi těším a právě tam skládá hudbu Hans Zimmer a právě kvůli tomu, že skládal hudbu do Duny, tak uh, neskládal hudbu do Teneta, což je nový film Christophera Nolena, o tom se určitě budu zmiňovat, uh, ale oni vlastně, dalo by se říci, téměř dvorní skladatel, Kristofra Nolena, tak uh, si myslím, že by mohl možná být nominovaný i za tu dunu, protože si myslím, že to bude skvělé. Protože Hans Zimmer téměř nikdy nesklame. Je tedy držitelem ještě dvou zlatých globů a ceny Grammy. Mícha orchestrální hudbu a syntetizátory. Když si ho dobře neposloucháte, pak už opravdu automaticky uslyšíte, že se jedná o v soundtrack. Bez toho, aniž byste si to museli nějak hledat. A... Právě kvůli tomu ho taky hodně lidí už kritizuje, protože říkají, že ty soundtracky se mu už trošku opakují a že to začíná být stejné, ale já stejně na jeho tvorbu nedám dopustit. Pro mě osobně to stejné není, mně se to vždycky velmi líbí a právě se mi líbí i to, že on míchá opravdu tu krásnou orchestrální hudbu plnou houslí a plnou klavíru společně právě s s těmi syntetizátory, s tou elektronikou a Člověk by si řekl, že to nejde úplně dohromady, ale on to dokáže dát dohromady takovým způsobem, že vám to prostě lahodí, že vám to sedí a že jste z toho nadšení. Průlomem v jeho kariéře byl rok 1988 a soundtrack filmu Rain Man. Mimochodem, velké doporučení tohoto filmu, hrají tam Dustin Hoffman a Tom Cruise, já Toma Cruise obecně ráda nemám ale tohle je jeden ze dvou filmů, myslím, teď se nespomenu na ten druhý, ve kterém se mi líbil Tom Cruise, ale jeden ze dvou filmů, kde Tomá Cruise mám ráda a kde ho snáším. Jinak ho ráda nemám, každopádně Rain Man je opravdu velmi, velmi kvalitní film a určitě ho doporučuji. Uh, Hans Zimmer jezdí poměrně často na turné, další rok má být pravděpodobně v Praze, uh, my na něj jdeme. Ale říkám pravděpodobně, protože s touto situací bohužel nemůžeme vůbec vědět, jestli bude. A jelikož to turné nebo to datum, kdy uh, ten koncert má být, je myslím, v únoru příštího roku. Tak si myslím, že bohužel stejně jako všechny koncerty, tento rok se to bude muset také přesunout na ně na neurčito prostě. Ale určitě, uh, pokud byste někdy chtěli zajít na Hans Simra a váhali byste, tak určitě, určitě neváhejte je to neuvěřitelný zážitek slyšet všechny tyhle ty melodie. živo. husí kůže je zaručená po celý koncert. Samozřejmě, chápu. Vstupenky um, na jeho koncerty bývají docela drahé. Uh, hodně drahé. Ale pokud uh, byste prostě neměli peníze na to, nebo pokud byste prostě nechtěli jezdit do Prahy kvůli tomu a tak dále, tak se určitě můžete podívat na oficiální záznam koncertu, který byl nahrán přímo v Praze. A teď nevím, jak se to jmenuje, bude to něco prostě jako Hans Zimmer Live in Prague. On dost často hraje právě i s Českým symfonickým orchestrem. A právě záznam tohoto koncertu je z Prahy, což je skvělé, že právě tento skvělý skladatel udělal i záznam koncertu z našeho města a já jsem teda obec, osobně ten záznam neviděla, protože se myslím zrovna na tom koncertu, kde se to nahrávalo, byla, takže už jsem to pak nemusela vidět, každopádně určitě pokud byste váhali, tak jděte na jeho koncert, protože je to neuvěřitelný zážitek a zároveň pokud byste prostě nešli na jeho koncert, tak se můžete podívat alespoň na záznam koncertu, který byl teda nahráný v Praze. A pokud byste se zeptali, co je za mě jeho asi nejlepší soundtrack, tak to je soundtrack k filmu Inception, počátek od Christophera Nolena. Já jsem o tomto filmu povídala velmi často, je to také jeden z mých nejoblíbenějších filmů, od Nolena mám teda radši ještě Interstellar, o kterém se za chviličku zmíním. Každopádně, když bych měla porovnat um, soundtracky k, k filmu Inception nebo Interstellar, tak pro mě, přestože film mám radši Interstellar, tak... Soundtrack mám radši k Inception. Notoricky známý z těchto filmů je několik skladeb, nicméně si myslím, že ta rozhodně nejznámější z filmu a možná by se dalo říci, že i jeho nejznámější skladbou obecně je skladba Time. Skladba Time hraje na konci, když si už myslíte, že je všechno v pořádku, když všechno, co mohlo, se ukončilo a opravdu už zbývá jen těch posledních pár minut, kdy si myslíte, že dojde k tomu hezkému rozřešení. Jenomže vy, co ten film znáte, jistě víte, že končí poměrně otevřeně a to jednou jedinou scénou. Nakonec to teda bylo vysvětleno, jak to nakonec skončilo. Každopádně já si stojím za svojí teorií. Ale právě na tomto konci, který je nakonec velmi vypjatý a u kterého si nakonec říkáte, cože? Prostě můžete si vybrat mezi dvěma možnostmi, ale vůbec nevíte, jaká z nich je nakonec ta správná. A mezi tím začíná hrát klavír a hudba postupně graduje a vy máte pocit, že už opravdu všechno musí být v pořádku a najednou je to dramatické, pak se ukáže poslední záběr a hudba se zase zimní a zase to skončí jenom u toho klavíru. A prostě cítíte přitom to při, a prostě cítíte přitom strašně moc, strašně moc emocí, jak říkám, vy už si myslíte, že je konečně skvělý konec že už je všechno dořešené a že konečně daná postava došla k tomu rozřešení, ale nakonec nic není tak, jak se zdá. A já osobně, co musím tedy ještě vypíchnout, tak to je vůbec poslední tón skladby, který by alespoň na tu sekundu naprostý zával husí kůže. Takže určitě skladba Time, třeba i Hans Zimmer touto skladbou, zatím, když jsem byla na obou jeho koncertech, vždycky to ukončil touto skladbou, protože, jak říkám, je to asi jeho jedna z nejznámějších, Jedna z nejemocionálnějších a jedna z nejkrásnějších. A já obecně si myslím, že pokud jste neslyšeli time, tak tento podcast copněte, děte si ji poslechnout. A samozřejmě je mnohem lepší, když jste viděli k tomu i ten film. Takže v tom případě jste tu skladbu slyšeli, ale pokud jste na ní třeba zapomněli, anebo pokud jste vůbec neviděli ten film, tak si prostě alespoň poslechněte tuhle tu skladbu, protože je nádherná, krásná, vyvolá spoustu emocí a myslím si, že opravdu. Je to vrcholné dílo Hansa Cimra. Každopádně u Hansa Cimra ještě zůstaneme. Hned další skladba je z dalšího filmu Kristofra Nolena a to ze zmiňovaného Interstellaru. Který teda pro mě osobně je nejlepší, inter... nejlepší Nolenu film, přestože soundtrack teda vyhrává u počátku. Moje nejoblíbenější skladba ze soundtracku je skladba Stay. V případě... Skladeb k tomuto filmu je dost častá v celku dlouhá gradace. Prvních pár minut se opravdu ozývá třeba jenom jeden nástroj, jenom jeden tón, na který se postupně nabalují ostatní nástroje. Celkově není ten soundtrack tak akční jako u počátku, ale je, dalo by si říct, dramatičtější a možná i místy emotivnější. Je to opravdu až vesmírné, když slyšíte ten soundtrack, já třeba, když jsem byla na jeho koncertě, tak si pamatuju, že přesně hrál dvě nebo tři minuty opravdu jenom ten jeden tón a já jsem v té době myslím si, že ještě buď neviděla Interstellar, nebo jsem ho viděla před velmi dlouhou dobou a nedala jsem si v té době rewatching, takže jsem zapomněla na to, jaký soundtrack tam byl. Ale opravdu ten jeden tón mě utvrdil v tom, že to bude něco vesmírného, a najednou by došlo, že to je teda interstellar. Um, a moje teda nejoblíbenější skladba je stejná, která hraje, pokud se nepletu, ve více částech toho filmu, v různých vlastně um, v různých proměnách. Není žádným tajemstvím, že interstellar mě pokaždé každé rozbrečí, a právě tato skladba hraje tady v těch emočně nejvýpětějších scénách. Takže. Uh, Vždycky, když slyším Stay a vždycky, když se tam odehrává nějaká scéna, tak mi zákonitě prostě se vženou slzy do očí a prostě je to nádherná skladba, jak říkám. Prostě na time od Hanse Cimra nic nemá, ale hned za ní je skladba Stay z Interstellaru a můj tajný tip na poslední nádherný soundtrack od Hansa Cimra je soundtrack animovanému malému princi o kterém jsem vám tady díky Dabingu už dost často vyprávěla a který má nesmírně krásné skladby především tedy skladba jménem Finding the Rose, která mě vždycky zákonitě rozbrečí, protože hraje je zrovna ve scéně, kdy jsem i při Dabingu brečela já a mám to s tím jednoduše spojené. Na tomto filmu tedy nepracoval Hans Cimr sám, pracoval s ním i skladatel jménem Richard Harvey kterého tedy musím přiznat musím se přiznat, neznám. Nicméně se tento soundtrack možná právě i touto spoluprací liší od typických soundtracků Hance Cimra. Nemyslí se tam ani omylem žádné syntetizátory. Vše je postavené především na houslích, je to pohádkové a nesmírně emotivní. Přesně něco, co se k malému princi hodí. A já jsem moc ráda, že i Hans Cimr se spolupracoval vlastně na tomto filmu, že se dal k tomuto filmu a že vytvořil nádherné skladby, které zase i tento krásný, emotivní film pozvěrají na novou úroveň. Samozřejmě, že Hans Zimmer má spoustu dalších skvělých soundtracků a skladeb například k filmu Rivalové a jeho skladba Lost But One ke Lvímu Králi k Pirátům z Karibiku, ale to bych tedy musela na ně udělat samostatný podcast, což samozřejmě chci se dostat i k dalším vlastně skladatelům filmovým a nechtěla bych asi zůstat jenom u Hansa Cimra, přestože si myslím, že cokoliv si od něj poslechnete, tak neuděláte chybu. Takže určitě, třeba udělám někdy nějaký druhý díl a budu tam zmiňovat další skladby Hansa Cimra, které se mi líbí. Opravdu tohle byl jenom takový zlomek, ale určitě, jak říkám, prostě si najděte na YouTube nebo na Spotify Hans Cimra, nikdy nebudete zklamaní. Každopádně u si Cimra ještě nějakým způsobem chviličku zůstaneme, protože společně s dalším skladatelem, kterého hned zmíním, se podílel i na další nolenovce a tentokrát přímo na trilogii. A to na té Batmanovské a spolupracoval s ním. A spolupracoval se skladatelem jménem James Newton Howard. Taky James Newtona Howarda jsem měla tu čest vidět v Praze, když zde asi před třemi lety vystupoval v rámci svého turné. Vystupoval tedy v kongresovém centru v Praze, kde se odehrával i Humbug. Jedná se tedy o amerického hudebního skladatele, nositele Grammy za film Právě temný rytíř a je to také skladatel notoricky známé hudby k filmu Pretty Woman. Zatímco Simr mísí elektroniku s orchestrální hudbou, tak James Newton Howard jí má více hollywoodskou tu hudbu, má více hollywoodské ty soundtracky, více pohádkové, jemnější, používá rozhodně právě těch orchestrálních podkladů, používá jich rozhodně více. Skládal hudbu mimochodem k mnoha pohádkám, například i ke hranému Petru Panovi, který pro mě osobně také znamená dětství a když jsem na koncertě slyšela tento soundtrack po nesmírně dlouhé době, tak mě to úplně do toho dětství vrátilo. Nejdříve se ale vrátíme k Batmanovské trilogii, což je teda Petmen začíná, temný rytíř a temný rytíř uh, povstal, pokud se napletu. Uh, tak osobně já jsem vlastně tuto trilogii viděla nedávno poměrně, asi před dvěma nebo třemi měsíci a já osobně jsem si nejvíce zamilovala skladby z prvního dílu a to právě toho z Batmana začíná. Když jsem sledovala ty filmy, tak jsem vůbec netušila, že se na soundtracku podílali, nebo teda spolupracovali dva mý nejoblíbenější skladatelé. Takže samozřejmě, když jsem si to pak vyhledala, tak jsem byla nadšená, hned jsem si hledala všechny skladby, protože opravdu uh, se moc nestává, nebo nestává se tak často, aby moji oblíbení skladatelé uh, spolupracovali na nějakém filmu ještě na takto známém, ještě na takto známé trilogii. Tohle spojení jednoduše nemohlo být lepší. Pojí se tam totiž Howardovi i Cimerovi typické prvky a dohromady to dává jestli jeden z nejlepších soundtracků, který kdy vznikl. Opravdu uh, spoustu těch scén nejenom v Batmanu začíná, ale i v těch dalších dílech se zase pozvedlo na úplně jinou úroveň právě díky tomu neskutečně krásnému soundtracku, který dokonale dokresluje atmosféru, je tam spoustu houslí, které já osobně miluji nejvíce v různých skladbách. Je to dramatické, je to epické a husí kůži a vyvolají už první tóny. V tomto případě asi nejvíce doporučuji skladbu Lassiurus, která pokud se nepletu, zazní zase téměř ke konci filmu a vyvolává neskutečné emoce. Zase poslouchala jsem ji asi předevčírem a opravdu je to takové, že když to poslouchám někde na cestách, tak tak se mi zdá, že prostě porazím celý svět a že budu nejsilnější na světě a vyvolává to opravdu velkou husí kůži a takový ten pocit té moci, řekla bych. Takže určitě i Soundtrack této trilogii, na které se právě podíleli tito dva moji nejulivější skladatele, rozhodně, rozhodně doporučuji. Přestože je to hodně takové akční, je to hodně takové komiksové, ale pokud máte rádi právě tuto trilogii, tak si myslím, že ani ten Soundtrack by vás neměl minout. Pro mě ale u Jamesa Newtona Howarda rozhodně vítězí Fantastická zvířata a kde je najít? A to především skladba Relive him of his wand. Především tedy druhá polovina té skladby, kde se... Vlastně doplňují housla a klavír a všechno dohromady a celkově hraje v nádherné sekvenci scén. A této skladby jsem si všimla už vlastně v Kině, kdy jsem si říkala páni, tak tady. Tuhle tu skladbu si opravdu musím najít. Mně to stává docela často v kyně, ale u nějakých filmů se mi to stává více, u nějakých méně. Ale vždycky si řeknu jo, tak skladbu k této scéně bych... Prostě potřebuji najít. Většinou jsou to teda ty hlavní skladby, takové ty theme songs nebo theme playlists, theme soundtracks a tak dále. Ale prostě u u této scény jsem si byla naprosto jistá, že musím najít i ten soundtrack, který je teda sice velmi dlouhý, nebo teda ta skladba je velmi dlouhá, ona má 12 minut, ale jak říkám, pro mě osobně dává hodně velký smysl v té druhé polovině. A pak tady máme mého velmi oblíbeného francouzského hudebního skladatele a to Alexandra Desplata. Alexandra Despla měl 11 nominací na Oscara a jednu teda proměnil v ocenění a to za film Grand Hotel Budapešť. Myslím si, že právě jeho skladby k mým vůbec neoblíbenějším filmům mě hodně ovlivnily v tom, abych se začala zajímat o filmové soundtracky, když už bych měla začít vlastně zmínit nějaký film, který mě k poslechům filmových soundtracků dostal. Stojí za hudbu k filmům Králova Řeč, Podivuhodný případ Benjamina Batna, malé ženy, ale u mě vítězí dva filmy, a jedním z nich je Korinik a druhým z nich je Dánská dívka. Takže hudba k tomuto filmu pro mě znamená nesmírně moc. Dlouho jsem měla hlavní melodii, jako vyzvánění na telefon, což už je co říct. Um, je také jedním z důvodů, proč je Dánská dívka mým nejoblíbenějším filmem. Já vždycky zmiňuji, proč. Uh, je to kvůli tomu, že. Nebo proč je teda Dánská dívka mým nejoblíbenějším filmem? Je to kvůli neuvěřitelným hereckým výkonům, hlavně včela s Eddiem Redmainem. Je to kvůli nádhernému příběhu, je to kvůli tomu smutnému vlastně příběhu, ale vlastně i kvůli nádherné kodaní, kvůli té krásné scenérii, ale je to především také kvůli tomu nádhernému soundtracku, který prostě a jednoduše mě rozbrečel už v první minutě toho filmu. Hudba skvěle dokresluje celou ponorou a depresivní atmosféru filmu a kdybych měla říct jeden film, u něhož bych mohla poslouchat celý soundtrack stále dokola, tak bude to právě tento film, jak jsem zmiňovala. Právě u tohoto filmu já jsem schopná poslouchat opravdu celý soundtrack, protože každá jedna skladba pro mě něco znamená. Já jsem opravdu ten film viděla asi už desetkrát. Takže si ho pamatuju v celku naspaměť a pamatuji si, v jakých uh, scénách uh, dané skladby vlastně hráli. Pro mě má největší význam hlavní skladba The Danish Girl a pak tedy musím ještě zmínit skladbu Mirror, kdy vlastně je to takový, dalo by si říct zlomový okamžik pro postavu v tom filmu. Sam tak u mě opravdu vyvolává mnoho pocitů a pokaždé se neubráním slzám. Takže pro mě tedy největší význam má opravdu dánská dívka a jak říkám podle mě právě Alexandra Despla, přestože asi úplně nejvíc mám ráda Hanse Cimra, tak Alexandra Despla je ten, kterým mě dostal k poslechu těch filmových soundtracků. A jak říkám, on skládal soundtracky k, zase k mnoha oskrujím filmům. A určitě, pokud si pustíte ho třeba na Spotify nebo na YouTube, zase neuděláte chybu, protože on má takové hezké, um, hravé soundtracky, zároveň uh, velmi depresivní soundtracky a je pravda, že... U něj teda rozhodně, když už u nikoho jiného, tak u ní teda rozhodně poznáte, že právě k danému filmu skládal hudbu on, protože, mm, nebo takhle, uh, stejné motivy se objevují v několika jeho soundtrackích, takže některé třeba, já nevím, tóny, nebo některé, nějaký výběr těch nástrojů, tak se objevuje v různých soundtrackích a je to vlastně takové hezké, že um, některé části jsou třeba trošičku podobné, třeba u kódů Enigmy a Dánské dívky opravdu nějaké části podobné jsou, ale mě sobě to vůbec nevadí, protože já si opravdu tím pádem uvědomím, že to je právě od něj a má nějaké právě charakteristické prvky díky, kterým ho mám velmi ráda. No a posledním skladatelem, kterého tady zmíním předtím, než budu zmiňovat jednotlivé oblíbené skladby, tak je právě zmiňovaný Justin Hurwitz. Je to tady americký hudební skladatel, který dělá hudbu zatím jen v podstatě k filmům Damiena Čezela. Uh, jak víte, jeho filmy mají ohromný úspěch a to hlavně také díky skvělé hudbě. Uh, spolupráce právě Damiena Čezela a Justina Hurwitze vedla i k tomu, že Justin Hurwitz dostal Oscar za... Dostal Oscar za nejlepší hudbu ke snímku La La Land. A pokud znáte filmy na Čezela, tak vám jistě neuniklo, že se zabývají hlavně jazzem a to především tedy La La Land. Takže právě Justin Herbert skl- skládá především takovou hudbu. Uh, potom zmiňovaný vypleš, který mě dorutil k tomu, abych uh, vnímala více bubny v daných skladbách. Um, co se týče La, La Landu, tak já tam nedokážu najít asi jedinou skladbu, která by se mi líbila nejvíce, nebo takhle jednu skladbu, která by se mi líbila nejvíce, protože mě se opravdu líbí zase vlastně téměř celý ten sotek. V tomto případě jde opravdu poslouchat ho celý najednou i se skvělými písněmi, samozřejmě. Um, ale chtěla bych tady zmínit ještě film První člověk, na který se bohužel zapomíná, který byl podle mě dost přehlížený a kterého je velká škoda, protože mi osobně se líbil hodně samozřejmě, nebylo to nic hudebního, uh, bylo to. Byl to vlastně odklon od filmu, které do té doby Demian Česel dělal, ale mě se to líbilo velmi, uh, bylo to vlastně ukázaní, nebo byl tam ukázán prostě Armstrong a nejenom to, co on udělal pro vesmír a vlastně pro společnost, ale hlavně i jako... On sám jako člověk. A to si myslím, že právě tento film dělal velmi emotivní a dokreslovala to samozřejmě i nádherná hudba zase o Justine Horvici. Za mě nejlepší skladba je The Landing. Hudba vlastně nějakým způsobem zase připomíná La La Land a k filmu se naprosto hodí. Přestože žánrově by si tyto filmy nemohly být dál. Uh, nemohly být vlastně odlišnější. Hlavní složkou jsou zase housle a když jsem to slyšela v kině, tak nastoupila neskutečná husí kůže. Takže pro mě opravdu skladba The Landing je nádherná, prostě se tam najednou rozehrála a opravdu člověk měl zase pocit, že je mocný a že nakonec všechno dobře dopadne a opravdu, přestože tyto filmy La, La Land a první člověk by si nemohly být, dál nemohly by být odlišnější, tak Prostě jednoduše je to tam cítit. Je to tam cítit, je tam cítit ten La La a je to krásné, krásné, krásné. No a nyní už budu opravdu zmiňovat jednotlivé oblíbené skladby. Nebudu tady zmiňovat úplně všechny, které mám v playlistu, jinak by tento podcast byl velmi dlouhý, ale zmíním ty moje úplně nejoblíbenější. Takže samozřejmě ano, soundtrack Harrymu Potterovi je nepřekonatelný. Pro mě je nejulíbenější skladba Harry's Wondrous World od Johna Williamse. Tomuto skladateli mimochodem děčíme za spousty skvělých soundtracků ke dnes už kultovním filmům jako Star Wars, E.T. Mimozemšťan, Schindlerův seznam, Jurský park a tak dále. Uh, samozřejmě právě Harry's Wondrous World v sobě zahrnuje i tu nejznámější skladbu vůbec. Um, ale nesmíme, co se týče Harryho, vynechat pro mě asi nejkrásnější skladbu. Tam to je nejublivnější. Vlastně asi pro všechny. Je to taková ta kultuvní, kultovní, notoricky známá skladba. Ale pro mě asi nejkrásnější skladba, a to už jsem zmiňovala také několikrát, je Harry in Winter od Patrika Doylea. Na Harrym Potrovi je zajímavé to, a vlastně v tom tkví i ta krása. Je to, že se na celé té sérii vystřídalo několik skladatelů. Mimo jiné, třeba i Alexandre Despla, který skládal hudbu, pokud se nepletu, k poslednímu dílu, k oběma těm částem. Uh, Harry Inventory je tedy v mém nejoblíbenějším čtvrtém díle a hrála také, když jsem byla poprvé v Harry Potter studií v Londýně s Áďou a vkročili jsme do místnosti s Bradavickým hradem. A pro mě osobně ta skladba zase znamená neskutečně mnoho, když jsem ji slyšela, tak jsem... Tak jsem se prostě a jednoduše musela zastavit a jenom poslouchat třeba, co se týče těch uh, studií v Londýně, protože když jsem tam byla poprvé, tak já jsem ještě neviděla ty filmy. No a potom jsem samozřejmě viděla i ty filmy a najednou začala hrát v tom mém nejublivnějším čtvrtém díle a zase musela jsem se jenom zastavit a poslouchat tu krásu, protože opravdu pro mě je úplně nejpovedenější skladba právě Harry in Winter od Patrika Doyle, který skládal, bohužel, chudbu jenom do toho jednoho jediného dílu, ale zase dokázal skla- jako složit takovou skladbu, kterou dnes i fanoušci považují za jednu z nejkrásnějších vůbec. Samozřejmě nesmím zapomenout zmínit uh, soundtrack, který letos dostal i Oscara a to je soundtrack filmu Joker od Hildur Gudnadóter. Uh, islandčí skladatele to prostě a jednoduše umí. Islandčí skladatele já čím dál více prostě je podporuji a mám ráda soundtracky od nich a oni se čím dál více prosazují nejenom v jejich filmech, v islandských filmech nebo ve třeba skandinávských filmech, ale čím dál více se prosazují právě i v amerických blockbasterech. Za což jsem velmi ráda, protože oni mají zase nějaký jiný pohled na ty soundtracky, oni je mají opravdu, když už... Je tam deprese, tak je to opravdu velká deprese, A když už je to temné, tak je to opravdu neskutečně temné. Je to hudba, která zaleze člověku pod kůži a opravdu, jak říkám... Mají zase trošičku jiný ten pohled V tomto případě U vlastně tohoto soundtracku k filmu Joker Musím změnit dva favority První je Bathroom Dance A druhá je Call Me Joker Bathroom Dance zazní krátce po začátku filmu Během mé asi nejoblíbenější scény Tohoto filmu Která opravdu není Nic jiného než čisté Filmarské umění Ona vlastně, ta skladba byla složená ještě předtím Než ta scéna byla celkově natočená um, Šlo tam o to, že vlastně Joker teda podle toho názvu té skladby Bathroom Dance, um, tom, co udělá takovou velmi závažnou věc, tak právě postava Artura Flecka, což je teda Joker, uh, vleze v New Yorku na první záchodky, které vidí a předvádí tam tanec. A on vlastně původně ta scéna měla vypadat, pokud se nepletu, úplně jinak, uh, jenomže prostě pak se právě Joaquin Phoenix s režisérem Toddem Philipsem se rozhodli, že prostě půjdou na ty záchodky. a uvidí, co um, co jim by na mysl A právě tam pustili kousek této skladby, Bathroom Dance, a prostě Joaquinu Phoenixovi přišlo nějak přirozené tam dát ty pohyby, které pak vidíme i v, v tom filmu Danem. Takže opravdu to byla improvizace čistá na tuto nádhernou skladbu, která Naprosto přesně tu scénu dokresluje. No a druhá, Colmi joker, tak ta naopak zazní zase ke konci filmu. Jsou tam temné nízké tóny, které vyvolávají ve člověku mnoho, vyvolávají v něm vlastně pocit zase deprese, pocit, že zmatenosti, že vlastně neví, komu mají v tomto případě fandit. A opravdu právě si za tento soundtrack Hildur Goodnard Otir vysloužila Oscara. Svou slávu ale Hildur Goodnard Otir eh, odstartoval mimochodem hudbě k miniserii Černobyl a já se už teď těším, k čemu dalšímu tato skvělá islánská skladatelka složí hudbu, protože já si myslím, že v ní tkví velký talent a doufám, že všechny další soundtracky budou alespoň tak skvělé jako právě k Jokerovi. Ona velmi úzce spolupracovala, pokud se nepletu s, vlastně se, s filmovým skladatelem uh, Johanem Johanssonem, který složil hubu třeba také k teorii všeho. Uh, o té jsem vám tady chtěla taky povídat, ale to už by se sem do toho podcastu nevyšlo, takže určitě udělám nějaký druhý díl. Uh, Johan Johansson, bohužel, pokud se nepetu před dvěma nebo před rokem, uh, spáchal sebevraždou. A je to velká škoda, protože... Stejně tak jako Hildur Goodnetho, i on měl velký, velký talent právě na um, tyto filmové soundtracky. Tak pak musím zmínit i soundtrack filmu All the Right Places od Kigana de Vita. Já se musím přiznat, že uh, Předtím, než jsem slyšela tu hudbu a než jsem si našla, kdo hudbu k tomuto filmu dělal, tak jsem ho vůbec neznala a upřímně nedělal hudbu k ničemu, co jsem znala. Ale i právě díky jeho hudbě si mě film Všechny malé zázraky, nebo tedy All the Bright Places získal. Ano, já vím, tento film není zas tak oblíbený mezi ostatními spoustu lidí, kteří četli knihu, tak právě říkají, že se jim film nelíbil, protože nedokázal bystihnout právě ty psychické problémy, které byly tak dobře popsány v knize. Každopádně mě osobně kniha zase tolik neuchvátila, takže pro mě ten film znamená nesmírně mnoho. Nenejte ho normálně na Netflixu, um, ano, je to spíše tý drovská věc, ale já jakmile jsem na to začala koukat a zazněly tam ty nádherné tóny, opravdu ten soundtrack je nesmírně povedený a já bych byla hrozně ráda, kdyby se mu dostalo více pozornosti, protože jak říkám, mě to hrozně překvapilo. Jako to je takový soundtrack, který by mohl zaznít klidně v nějakém Oscarovém filmu. Je to nesmírně povedený soundtrack. Uh, Bračala jsem v podstatě po celý ten film, hudby jsem si všimla hned a doteď ty tři nejoblíbenější skladby jménem All Bright Places 1, 2 a 3 uh, jsou tedy označené římskými číslicemi. Poslouchám. Zase poslouchala jsem ji třeba včera a kdykoliv mám chuť na nějaké filmové soundtracky a rozkliknu si tu složku, tak vím, že zákonitě první skladby, které si pustím a i první skladby, které tam jsou na vrchu toho nebo toho playlistu, jsou právě skladby z tohoto filmu. Jsou to opravdu jedny z nejkrásnějších skladeb vůbec, které jsem kdy slyšela. A v tomto momentu lituji asi nejvíce, že vám tady nemůžu pustit alespoň ukázku toho, jak krásné jsou, takže zase pokud můžete, zastavte tento a děti si poslechnout alespoň jednu z těch skalek, které jsem tady vyjmenovala k tomuto filmu, protože opravdu si myslím, že zase zasáhnou všechny, zase zalezou pod kůži, ale ne tím způsobem jako u Jokera, ale prostě zase jiným a ojedinělým způsobem. Je to emotivní, smutné, přitom nadějeplné a romantické. Prostě a jednoduše krásné. A poslední uh, skladby, které tady musím zmínit uh, které jsou asi nejnovější, které poslouchám, jsou skladby k filmu Tenet od Ludvika Goransona. Tak jak jsem tady zmiňovala už předtím, tak nečekaně k Nolenovskému filmu nedělal soundtrack Hans Zimmer, uh, protože ten teda dělal soundtrack k Duně, která má přijít do kin, teda bohužel ne tento rok, ale až příští rok, uh, ale právě samotný Hans Zimmer doporučil tohoto skladatele Ludvika Goransona uh, který dostal nedávno Oscara za hudbu k filmu Black Panther. Já se musím přiznat, Black Panthera jsem ještě stále neviděla, chtěla jsem se na ní už dlouho podívat, spoustu lidí mi právě doporučovalo i ten soundtrack, takže já si na něj nechávám někdy čas. Doufám, že to bude co nejdříve. Hodně jsem se toho bála, protože opravdu pro mě nolen rovná se Cimr, ale nakonec musím přiznat, že se mi soundtrack velmi líbil a přesto, že to nebyl Hans Cimr, tak určitě nesklamal a myslím si, že je jistě horkým kandidátem na Oscara za nejlepší hudbu. Um... Je to velmi akční soundtrack, je to velmi napínavý soundtrack a je tam plno elektronických a právě těch syntetizátorů. Je tam plno elektronických prvků a právě těch syntetizátorů. Což se ovšem k filmu naprosto hodí. Pokud jste viděli, víte, že ten je asi nejakčnější film, no vůbec. Um, nejlivnější skladba je asi The Protagonist. Je to skladba, která zase hraje na konci a celý ten příběh tak nějak celkově uzavírá. Jak jste si mohli všimnout, já mám nejradši většinou takové ty theme songs nebo právě skladby, které jsou na konci, ve kterých právě ta daná postava dosáhne nějakého toho rozřešení a ten příběh celý nějakým způsobem vyvrcholí. Takže takhle bych tu mohla mluvit do nekonečna a určitě někdy udělám další díl, jak jsem zmiňovala, kde zmíním například skladby z vykoupení z věznice Šoušenk, teorie všeho z avatara nebo zvolání netvora, ale pro zatím to asi nechám takto, protože už teď si myslím, že ten podcast bude docela dost dlouhý. Takže a já budu moc ráda, když budu znovu moc povídat o filmových soundtrackích. Takže dejte mi určitě vědět, jaký je váš oblíbený soundtrack, pokud vás tento díl bavil, nebo pokud jste si třeba na základě i mého doporučení. Uh... Poslechli nějakou skladbu, já bych byla velmi, velmi ráda. Určitě ten můj playlist, který jsem tady několikrát zmiňovala, jak říkám, hodím někam odkaz, určitě bude odkaz i na Instagramu klářin.podcast a určitě ho hodím i sem do popisku, pokud to nějak půjde. Abyste si ho mohli poslechnout Je tam teda docela dost skladeb Ale byla bych velmi ráda, kdybyste si to třeba uložili Pokud máte rádi filmové soundtracky Nebo třeba pokud chcete Začít s filmovými soundtracky A nevíte úplně jakými Tak mi určitě napište Já si s váma moc moc ráda popovídám právě o tomto tématu Protože stále nás není tolik Kolik bych chtěla A myslím si, že poslouchat filmové soundtracky Je vždycky trefa do černého A vždycky je to správná volba Protože prostě ve vás vyvolají mnoho a vyvolají ve vás mnoho povín a vyvolají ve vás mnoho vzpomínek a myslím si, že opravdu, opravdu má smysl je poslouchat. Takže jak říkám, určitě napište mi buď na Instagram Klářiny knihy nebo klářin.podcast. Je to tady nový Instagram, který jsem zmiňovala už v předešlém podcastu, ale byla bych velmi ráda, kdybyste. Uh, pokud vás Klářin podcast baví, sledovali právě i uh, Instagramovou verzi, kam házím různé ukázky, různé otázky a tak dále. Takže teď už se mějte krásně, určitě mi dejte vědět a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se!